0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörer, denn herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdche Podcast. Genau.
1: Podcast.
0: Ist das nerdship Podcast oder ja. ist das Spezial? Nein, nördchen Podcast. Nö, ist doch scheiße. Oh, das? Alles denn Der Wandervision, der offizielle deutsche Wandervision Podcast. Ja, der einzige. Ja. Mit dabei Andre Diers. Ja. Jochen Störzer ist Jochen noch dabei? Ja. Du hast schon so lange nichts mehr gesagt. <lacht> <lacht> Petzold.
2: Fang doch gerade erst an.
0: <lacht> <lacht> Jawohl. Anwesen. Und ich. Aber André hat gesagt, ich soll direkt sagen, dass ich nicht bis zum Schluss dabei bin. Ja. Weil ich nicht aktuell am Start bin mit der neuesten Folge. Das
3: Spoilern werden. Wird schwierig. <lacht> weil
0: ich mhm. gucke das nicht mehr, das Wanderwischen. Oha. Und Oh, Aus der nein, okay. nein, ich gucke das demnächst. Ich gucke das mit meinem 1-Girlfriend an. Ach so, du hast, das ist jetzt eure dass Serie. Ich, ja. ich glaube, ihr wäre das scheißegal, aber ja. ich, äh, <lacht> ich muss ja du, irgendeine Art Basis für die Beziehung schaffen. Deswegen und da guckst, äh, du
3: doch, äh, guckst du doch vorher an und dann guckst du mit ihr an und dann hast du doppeltes Vergnügen und kannst sogar. Nein, das ist die train, dass, an du an du ich hatte, dass du alles vorhergesehen hast. Genau, genau. Oh, oh. das oh, oh. was
1: passiert, dann machst du aber wow. Einfach <lacht> nur wow. Das ist ein Roboter. <lacht> <lacht> Ey, ich es so krass, wenn in den nächsten fünf Minuten auf einmal sich rausstellt, dass das und das so ist.
4: Das ist ich
1: sag vollkommen richtig.
4: Das Problem ist, dass sie das auch so macht, weil sie die Folge auch schon gesehen haben.
1: Ja, das genau. Klar. Ich glaube, glaub, sie hat keinen disney flug mit. Oder? Alle spielen da ihre, ihre, ihre Sitcom, 15 Jahre Sitcom bis zur Ende durch.
0: Ja. Und darauf basiert die
1: gesamte Beziehung dann. Genau. Ja. Auch wenn ihr dann mal Zwillinge habt. Das ist nur so ironisch. Mhm. Mhm. Wanderwischen. Ja. Ich möchte ganz kurz was zur Einleitung nur ja. sagen.
2: Mhm.
1: Ich fand es ganz interessant. Ich habe ja auch schon erzählt, dass meine Frau auch die Wanderwischen gut findet. Und das immer gerne anguckt. Und, und sich auch freut auf die neuen Folgen. Und ich war jetzt auch so ein bisschen wieder gehypt. Ich hatte ja auch schon mal, ich glaube in Folge 1 von diesen Wanderwischen Folgen hier, Uh, da hatte ich ja, glaube ich, schon mal das Marvel Cinematic Universe Serienuniversum kurz angesprochen und dass das meiste halt echt nicht so gut ist. War jetzt aber wieder ein bisschen gehypt. Ich dachte, ach komm, probier's denn mal wieder ein bisschen rum. Und da hatte ich einmal die fünfte Staffel Agents of Shield endlich mal angefangen. Das habe ich jetzt auch ein zwei Jahre Kannst vor mir hergeschoben. Den Groben
3: Plot mal sagen, weil ich, die verschwemmen alle ineinander bei mir die Staffeln.
1: Das ist die, ähm, ja, ohne große Spoiler. Ja, auf
3: einem, einem, einem Schiff. Ist auf einem Schiff,
1: ja. Auf einem Schiff. Oder, das ist, glaube ich, was okay. kann man noch sagen.
3: Oder Kristall? Kristall?
1: Ja, genau, der deutsche Komedian Kristall hat eine Nebenrolle <lacht> als äh, klappernde Quatschstudentin. Genau. Ja. Ja, ähm, also es ist nach der Staffel, wo die in der Matrix sind. Ach so, okay, dann ist es schon ja, lange genau. nicht mehr der Kristall.
2: Welche Staffel war die mit dem Typ aus Twin
1: Peaks? Die zweite. Das war schon die zweite, oh scheiße, ich, ich glaube, ich bin nicht Staffel, aktuell. Staffel 5 hm. und ich glaube Staffel ja. 7 oder 8 ist jetzt gerade 7 ist, glaube ich, die letzte. Ja, okay, also okay. ich glaube mit Staffel 7 oder 8 ist dann auch mal Schluss. Ja. Aber ich habe... Ich habe immer Spaß mit Agents of S.H.I.E.L.D. Ich sage ja, das ist ja von diesen ganzen Marvel-Serien die, die du am ehesten noch angucken kannst. Aber wenn du direkt von WandaVision kommst und dann, ich sage mal, die Zweitbeste der Marvel-Serien guckst mit Agents of S.H.I.E.L.D., ist es auch schon ein krasses Downgrade. Weil Es mhm. ist auch wirklich so von den Production-Values her schon ziemlich gut für eine Fernsehserie generell. Und die haben auch pro Folge einmal so einen Money-Shot. Aber du hast auch ganz viel so Korridore, sag ich jetzt mal. Also Wir müssen irgendwie zehn Minuten füllen und jetzt sind wir in so einem Lagerhaus und da gibt es halt eine Kampfszene oder jetzt sind wir äh, in der Wüste. Ja, das ist, man merkt schon. Ja, man muss irgendwie die Zeit überbrücken und dann halt jede Staffel 22 Folgen, jeweils eine ja. Dreiviertelstunde pro Folge. Ich glaube, die letzte und
3: soll nur halb so viele Folgen haben.
1: Ja, 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 da freue ich mich jetzt schon drauf. Naja, und dann, ja, angefangen zu gucken, macht bisher nicht so einen guten Eindruck, die fünfte Staffel, die vierte hatte mir auch schon nicht so gut gefallen, aber kann ja noch kommen. Und dann habe ich endlich mal so eine Altlast jetzt in Angriff genommen dann hat man das Cloak and Dagger angefangen, was hm. ja Amazon Prime exklusiv. Fand ich auch war. nicht schlecht. Jetzt kommt's. beschissenste Serie seit <lacht> einem Viertel. Das ist ein Scheiße. Ich kann das nicht fassen, dass das dasselbe Filmuniversum ist wie Thor Ragnarok, Guardians ja, of the <lacht> Galaxy, Endgame und so ein paar coole andere Sachen. Das ist so furchtbar. Auch ich fand so schön. Toll. Zwei von fünf Sterne. Das ist die humorresistenteste Scheiße äh, seit ähm, nur im Ersten. Das ist wirklich, das ist, Es <lacht> ist eine Teenie-Serie. Das, das, ja. das ist ja dann bestenfalls ist so eine Teenie-Serie, sowas wie OC California oder Buffy oder für mehr auch also sowas wie Stranger Things. Und du hast da Leute, die reden wie... Menschen in ihrem Alter halt miteinander reden, aber am besten ist am Ende nochmal ein Drehbuchautor mit ein paar guten Ideen drüber gegangen. Bei Cloak Decker habe ich das Gefühl, die haben da in ihrem Skript nur so Platzhalter wie ein Gespräch über Freundschaft, ein Gespräch <lacht> über Vertrauen, ein Gespräch <lacht> über Ehre, ein Gespräch über Verantwortung. Und dann werden nur die basalsten Grundinformationen ausgetauscht. Nicht ein Mensch in der Serie hat auch nur ein Fünkchencharakter. Es ist in der kompletten ersten Staffel, die ich jetzt abgeschlossen habe, nicht ein Witz dabei. Das ist also nicht mal <lacht> krepierer sonst ist wirklich nicht einmal der Versuch, da gewesen, witzig zu sein. Das mit, mit Teenagern, was ist denn los? Und das ist so eine dumme Prämisse. Mit, da kannst du doch eigentlich nur Gags ohne Ende bringen. Nein, das, die nehmen sich so scheiße ernst. Die haben nichts zu sagen. Das ist so furchtbar schlecht, dass da nicht der Stanley aus dem Grab zurückkommt <lacht> und die andere Das kann ich nicht fassen. Das, das ist auch so unkreativ. Das hat eine, oh Gott, Philipp, würde das hast, das hat einen furchtbaren Musikeinsatz. Das mhm. ist so schlecht. Ne? Wir wissen ja, du kannst richtig viel nochmal aus einer Szene rausholen mit dem mhm. passenden Lied. Die haben ganz oft Szenen, wo die wissen, die Szene ist scheiß langweilig der Staub trocken. Hm. Jetzt lass uns doch mal die, die Zuschauerinnen manipulieren und lass uns doch mal ein bisschen Mucke drüber packen. Dann ist das die dümmste Fahrstuhlmusik aus dem Pennymarkt, die man da nur drauf packen kann. Teilweise noch so Chartsmucke, wo ich denke, das wird gar nicht mal so billig gewesen sein, so aktuelle Chartsmucke, aber so völlig deplatziert, auch gar nicht so eine, so eine geile Bildtonschere wie man es halt manchmal im modernen Film auch gerade hat, dass du da irgendwie. Sie ist ein Tarantino, der das halt dann so, so spielerisch einsetzt und die ganze für Galaxy, um in dem Marvel Cinematic Universe zu bleiben. oder... Na, du, du hast so viele geile Beispiele, wo du se selbst das beschissene Umbrella Academy hatte gute Musik, ja, gute lizenzierte Charts-Musik eingesetzt, sodass das, das irgendwie doch nochmal aufgewehrt hat. Also, dass du sagen kannst, na, die Serie an sich ist inhaltlich na, nicht so geil. Die, ich mag die Charaktere nicht, aber Musik ist wirklich top. Bei der See ist alles falsch gelaufen. Es ist so dermaßen in die Hose gegangen, das Experiment. Und ich habe dann nur noch mitbekommen, es gibt wohl in der dritten Staffel Marvel Runaways, die auch furchtbar ist, auch aus Marvel Cinematic Universe, gibt es dann noch ein Crossover mit Cloak and Decker? Da kann ich mich ja schon mal auf was freuen. <lacht> Und in beiden Fällen, sowohl bei Agents of S.H.I.E.L.D. als auch bei Cloak and Decker, habe ich beide so mitbekommen, dass diesmal hat ankommen lassen. Die merkt dann, ah, der Dave guckt gerade hier wieder so eine Marvel Cinematic Universe Serie. Ja, mir gefällt ja Wanderwischen gut. Ich probiere es mal kurz. Fünf, Minuten später ist die über alle Berge. Die, also das, da, da, da brauchst du niemanden mit so einem krassen nerdigen Sachverstand, um zu erkennen, was das für ein Haufen Scheiße ist. Das glaube ich, dicker. of Shea ist halt leider. Ne? Das ist halt einfach nur die Luft raus. Ne? Braucht niemand mehr gucken jetzt mittlerweile. Aber Cloak Decker, das, das, das zieht das ganze Franchise runter, André. Also der <lacht> Alien Pfister ist schon krass, aber Cloak Decker, das sind zwei von diesen Spastikern. Nein, Spastiker, <lacht> das wäre ja noch... Ich ja nichts dafür. Aber das sind halt wirklich so... Das, das ist richtig krass. Das okay. ist richtig... Oh, ich komme da nicht drüber hinweg. Uff. Naja, richtig, richtig, richtig schön und schlecht. Wanderwischen,
3: ja. die Schöne Wanderwischen
1: ist hingegen ja. gut. Ja, <lacht> Punkt. <lacht> Folge sehr beendet. Gut. Auch wieder Folge 4, Spoiler. Hm. Auch sehr gut. Hat ja. mir mhm. gut gefallen.
3: Die haben, der, das der das Titel war? der Folge ist ja, wir unterbrechen das Programm. Mhm. Und ich hätte nie gedacht, dass es das so schnell kommt, dieser, dieser den wir schon angekündigt haben, dass es da irgendwie mal so noch einen Cut geben muss. Dass es dann exakt die vierte Folge ist.
4: Mhm.
2: Ja. Yeah. klar. <lacht> also der <das> ist, <lacht> ist
1: auch tatsächlich. Ich hau jetzt so
3: ab. Jo, ne? tschüss, Leute. <lacht> tschüss, Huki.
1: Viel Spaß bei Wondervision. Ja, hammer. Mhm. Hex, hex. Jetzt habe ich ein Huki weggehext. <lacht> ja. Mhm. Weil der Huki passt nicht in mein Sitcom-Weltbild rein, ja. weil er <lacht> zu viel weiß ja. oder nicht weiß, je nachdem.
3: Je nachdem. <lacht>
1: Jetzt fliegt der Hugie durch die Zimmerdecke. Oh, tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss. <lacht> Man hört ihn nur noch so ganz leise in der Entfernung äh, wie sein Genick
3: nicht. Oh nein. Puh, ja. Also Hugie hat kurz das Gespräch unterbrochen. Das passt doch zum Thema. Der, der guckt jetzt Glock ähm, Decker, der macht's richtig. Also als ich die mhm. Folge sah, musste ich sagen was wollen wir denn da noch groß bereden? Weil wir haben das doch alles schon gesagt.
4: Andre. was wir besprochen haben, was du nicht so richtig verstanden hast, dass das jetzt schon recht schnell geht. Ja. Und das geht jetzt schon ähm, wirklich in eine eindeutige Richtung, beziehungsweise was bleibt da jetzt noch? Also da bin ich jetzt gespannt, das wird halt wirklich nur dieser Kampf sein, die da irgendwie rauszuholen. Hm. Hm. Mal gucken, aber ob das dann spannend war. Also ich traue dir jetzt sehr das auf jeden Fall zu. Ja,
1: aber. ich schon doch, ja.
4: Ich das ist find, halt eine andere Richtung, als ich jetzt erwartet habe.
1: Ich finde das sehr äh, angenehm, dass die Serie, die, die muss ja schon abgedreht sein. Ne? Also Die lag ja auch so wie ich das verstanden habe, lange rum und hat nur darauf gewartet, endlich mal ausgestrahlt zu werden. Und die hat es aber riskiert, in Folge 4 total krass Meta ja auch zu werden, indem die ja zum Beispiel dann den äh, den Randall Park, ich weiß nicht, wie die Rolle heißt, da der FBI-Agent, indem die den zeigen, wie er an diesem Whiteboard ist und du siehst so ein paar Fan-Theorien und dann mhm. ist das so ein Running-Gag in der Folge, dass die Leute dort ja auch alle WandaVision gucken als Sitcom mhm. und Theorien dazu spinnen, so wie wir ZuschauerInnen ja Theorien dazu spinnen. Dann stell dir mal vor, kein Mensch hätte sich für WandaVision interessiert. Es wäre jetzt sowas wie, wie mein Demon-Mind-Game und man Denkt dann immer, oh, hör, ich habe ja viele Sachen im Hintergrund versteckt. Viel Spaß beim Theorien schmieden und kein Mensch macht sich die Mühe. Aber bei Wanderwischen ist ja wirklich der Hype jetzt gekommen. Äh, so wie ich das verstanden habe, das ganze Internet ist voll mit Theorien. Ich kriege das ja alleine schon immer auf Twitter mit, wenn ich mal was zur neuesten Folge poste. Und die haben das kommen sehen und gehen auf die richtigen Fragen ein. Genau das Zeug, was ja teilweise auch dann im Internet kursiert. Ja? Und das zeigt ja einfach nur, die sind auf alles vorbereitet. Also die die erwischt das jetzt auch definitiv nicht äh, kalt, der Hype, würde ich mal vermuten. Ja. Die haben das schon wahrscheinlich auch so konstruiert, dass alles genauso passieren wird, wie es jetzt gerade passiert. Und ich glaube, dass die da auch sehr bewusst jetzt den, die zweite Hälfte der Staffel entsprechend füllen. Hm. Das sind ja neun naja. Folgen
3: und die sind ja noch un acht, unter aber, der Hälfte. Ja.
1: Ich dachte, acht nee, Folgen das kann neun. sein. Das ist neunzehn. Okay, hm. na gut, na hm. gut.
3: Ja, wie gesagt, wir ja, ich... wollen wir dann noch drüber
1: reden. Ne? Ja, Nix. Nein. Nichts. Nein gibt du wolltest nur Glocke denkerlos werden, Dave. Ja. Als ich am Freitag die Folge geguckt hatte, hatte ich ganz viel Gesprächsbedarf. Natürlich ist es jetzt schon so lange her, dass ich nichts mehr weiß. Ja. Aber ey, da gibt's schon was, André. Jetzt, okay. Also jetzt reiß dich Na, mal zusammen. Ja, okay. ich werde das ist ja beherzen. keine What-You-See-Is-What-You-Get-Folge des gleich. <lacht> es gibt ja immer noch Spielraum. Es wurden ein paar Fragen beantwortet, aber auch das meiste eigentlich nur so ein bisschen angedeutet. Wir wissen ja immer noch nicht, was es mit diesem Westview oder wie das heißt, der Ort auf sich hat. Mhm. Ja, immer noch alles, was wir bisher in unseren Theorien hatten, stimmen oder nicht stimmen. Mhm.
4: Was ja, ich sind bin denn? auch erstmal erstaunlich, dass das tatsächlich ein Ort ist. Also wir hatten das ja vermutet, dass das irgendwo existiert und auch physisch existiert, aber ich habe immer noch so die, die Idee, dass das äh, so eine Art, ja, schon irgend so eine Zwischenwelt ist, aber dass es das tatsächlich ein Ort ist, den die sich da genommen hat, das habe ich so nicht erwartet, dass das dann hm. abgeriegelt wird und das. Gut, es wurde ja so ein bisschen klar, ist die da äh, am Ende der letzten Folge daraus bombardiert wurde, aber es hätte ja trotzdem noch sein können, dass das da Aber bis dahin so eine davor hat es und ja
3: nicht so denken können oder wollen.
4: Genau. Und das fand ich jetzt schon sehr interessant, weil ja auch, äh, ja, ich finde es immer wieder interessant, wie äh, mächtig Wanda in der Beziehung ist, dass die sowas auf die Reihe kriegt, aber gut, da habt ihr Comic-Leute dann mehr damit am Hut. Ähm, was da wirklich so abgeht. Also da haben wir ja wahrscheinlich noch nicht viel gesehen von dem, was sie da wirklich auf die Reihe bekommt.
1: Ja, und wie gesagt, das ist ja auch noch nicht sicher, ob es wirklich alles nur ihr äh, Verschulden ist, was da passiert. Also so können ja noch diverse andere Mächte mit im Spiel sein. Also ich bin immer noch der Tun Meinung, die ja. werden eine Wanda Maximoff im Marvel Cinematic Universe bei weitem nicht so krass stark machen wie in den Comics. Die wird nicht komplette Realitäten verzerren können, <lacht> äh, aber halt natürlich den? so ja. geografisch auf einen mhm. überschaubaren Bereich, das schon das in halt einem gewissen Maß... Genau, es ist ein Nerv. Und ich glaube aber auch, dass die nicht so krass die, die Realität verzerren kann, weil mhm. das hatten wir jetzt auch schon zweimal angesprochen in den letzten Folgen, sowas wie das House of M-Event, das... Glaube ich nicht, dass Marvel hm. so weit geht. Dass, dass da wirklich eine komplette Realität überschrieben wird.
3: Ähm, ihr hattet es ja auch schon mal erwähnt mit House of M. Das sagt mir eben gar nichts. Und ich denke mal, einige Zuhörer wissen auch aber nicht, was damit auch schon. schon... Ihr hey, habt es nur schon... erwähnt, dass es hier und da House of M, bla, aber jetzt nicht so wirklich. Erklärung. Ich habe doch schon erzählt, um
2: was es da
1: geht. Ja. ja
3: mit Mutanten Hä? wahrscheinlich, oder nicht? <lacht>
1: Nein, ich finde schon, dass wir das relativ ausführlich so einen Exkurs besprochen hatten. Ja, dass die Kinder von Wanda, dass die gestorben sind und dass
2: sie deswegen irgendwie eine Krise bekommen hat und dass sie halt durch das, dass sie ähm, diese realitätsverzerrende Kräfte hat, war sie so eine Gefahr geworden oder wurde vermutet, dass es so eine Gefahr ist, dass sich die Avengers und die X-Men sogar überlebt haben, sie einfach umzubringen, um die Gefahr loszuwerden. Hm. Was schon mal eine ziemlich heftige Ansage ist. Hm. Und dann flüchtet sie sich eben in, in ihre eigene Realität rein, die sie zusammenbastelt und äh, ja, dann, dann dringen sie dort irgendwie ein und versuchen sie da wieder rauszuholen und das magst du dann auch nicht so wirklich und sagt dann irgendwann mal zum Schluss, ja, keine Mutanten mehr.
3: Okay, also ist die Realitätsverzerrung. Und das ist House of M, die Bezeichnung dafür.
2: Ja, M wie Maximoff.
3: Okay,
1: okay. Auch wieder ein Geheimnis. Ja, Geheimnis. ich glaube, im Comic war das immer so ein Rätselding. Für was steht das M? Moriarty. Äh, und ich, hab
3: immer,
1: ich Was? Nichts. Moriarty. Nee. Ja, ja, ja. Ich habe erst... falsch rum. Ja, ja genau. Ich habe immer, hab immer erst gedacht, äh, Magneto, weil sie ihre Realität umstellt äh, zugunsten von ihrem Papa, dem Magneto. Ja. Äh, und das ist ja so ein Ding, dass Magneto da...
3: Ähm, was? Es gibt doch jetzt der jüngste Mutantenfilm, nee, nicht der, der zweitjüngste, wo mit der Game of Thrones-Darstellerin, die ja auch irgendwie ja, so eine ähnliche Phoenix, Realität... Ist das im Grunde dieselbe so? äh, Figur, Vorlagenfigur? Nein, okay.
4: Jane Gray ist schon. Aber er ist, ich glaube, ähnlich mächtig. Das war auch ja
3: auch so irgendwie, wir müssen die ins Weltraum katapultieren. Na egal, ich habe nicht Ja, hab, aber die haben hab, hab, so ja nicht Phoenix Force.
1: Also das Ding ist, <lacht> die, die Wanda ist ja ein Mutant im Comic. Was sie hier ja nicht ist im Marvel hm. Cinematic Universe. Und bei den Mutanten gibt es relativ viele leider auch. Die dieses Reality Warping beherrschen. Der, der mächtigste Mutant, wahrscheinlich sogar, das ist der Sohn von äh, Susan Storm und mhm. Franklin Richards. Ja, der heißt mhm. Franklin Richards. Äh, der heißt der, äh, ja, der Reed Richards. Reed Richards, genau, ist der Franklin machen. Richards. Und der ist halt aber auch ein Mutant. Ne? Also, das ist das mhm. Kind von zwei Leuten, die durch Gamma Radiation ihre Superkräfte bekommen, aber zufällig ist das Kind dann ein Mutant. Nicht durch die Eltern direkt jetzt vererbt wurde. Und da kommt halt ständig dann so ein Twist, ach, das ist alles so eine Realität, die jetzt wieder einer dieser Mutanten erschaffen hat. Das ist auch sehr anstrengend teilweise. Ja. Also äh, zum Beispiel auch Legion ist in den Comics extrem viel mächtiger. Ja, du ja. hast halt Professor Xavier hat halt einen Sohn, der so ein Zeug kann. Magneto hat eine Tochter, die so ein Zeug kann. Xavier hat noch eine Ziehtochter mit der Jean Auch zu. Das ist alles ein bisschen zu heftig. Ja, ich mag <lacht> das immer nicht so richtig in den Comics. Es gibt immer keine Grenze für, ja. für das Zeug dann. Und deswegen glaube ich, wie gesagt, dass das Marvel Cinematic Universe so weit nicht gehen wird. Mhm. Aber natürlich in einem gewissen Rahmen mit verschiedenen Einschränkungen kann ich mir vorstellen, so Realität hm. abändern, aber nie so komplett nur überschreiben.
3: Dr. Strange und Multiverse, das muss bestimmt eine wichtige Rolle dazu beitragen.
1: Ja klar, hm. aber das bedeutet ja vielleicht nur, dass zum Beispiel eine Wanda irgendwelche bösen Mächte weckt durch ihr hm. Schindluder. Ich würde jetzt gerne schon was über. Ne, nee, ich will jetzt nicht hier Buffy spoilern, aber nee, man könnte nee, da jetzt einen Querverweis bringen. Nee. <lacht> um, Etwas
3: spoilern, aber, was so alt ist vor allem. <lacht>
1: ja, genau, man kann das nicht spoilern, Buffy. Ja. Seid selber schuld, wenn ihr es nicht gesehen habt. Nächstes Mal, oh nein,
3: tu das nicht.
1: es <lacht> ist wie bei Dragon Ball, wobei Dragon Ball Set ja auch ab dem Moment, wo Raditz auf die Erde kommt, alles, was bis zum Ende von Dragon Ball Z passiert, direkt aufeinander aufbaut. Ja. Es, wenn Raditz nicht auf die Erde kommen würde, hätt's nie, hätt's nie alles nicht die restlichen Saiyajin kommen. Wenn die nicht gekommen wären, hätte auch nie jemand erfahren, dass Piccolo Namekian ist. dann wären die nicht nach Namek geflogen. Wenn die nicht nach Namek geflogen wären, hätten sie nicht äh, Freezer getroffen und so Ja, ihr wisst, was ich meine. Okay. Ich glaube, als so eine Kausalität kommt dann hier dass, dass das, was jetzt hier passiert, das ist halt irgendwie so ein Zwischending aus Technologie und Infinity Stone HackMac und Zauberei, beziehungsweise ist ja eventuell eher alles dasselbe, wie ich schon letzte Woche erzählt hatte. Äh, und das führt aber dann zu diesem nächsten Punkt in der letzten Folge, wo dann das Tor für Doctor Strange Stuff geöffnet wird. Hm.
3: Hm. vielleicht endet ja auch die letzte, die neunte Folge damit, dass Doctor Strange halt auftaucht ja, ähm, also da ich, gehe ich, so gehe kann, ich ja. von
1: aus ja. hm. das kann sich ja Disney leisten, das ist zum Beispiel was das kann sich äh, Amazon mit Cloak and Dagger nicht leisten <lacht> dass da mal irgendein ordentlicher Bezug hergestellt wird. dann denke ich mir aber auch, ja aber ganz ehrlich, wenn du so ein Drehbuch wie eins von Cloak and Dagger irgendjemanden von diesen Arten Promi-Leuten da vorlegst. Von mir aus auch den B-Liga-Leuten, wie zum Beispiel einem Randall Park oder einer Cat Dennings, die würden alle sagen: Nee, da machen wir nicht mit. Da also, das, das ist uns unser Ruf zu schade dafür. <lacht> Ich habe heute mal geguckt, wo ein paar von den Schauspielerinnen herkommen, die bei Cloak Decker mitspielen. Das ist eine der Hauptrollen, das ist eine, die hat mal den gelben Power Ranger gespielt. Ja! das, ja. 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 das ist sicher die Liga. In den großen Filmen, da hast du alles voller Oscar-Preisträger, so Anthony Hopkins, mhm. Natilda Swinton, Kate Blanchett und so weiter. Und hier hast du halt einen gelben Power Ranger.
3: <lacht> Reicht doch. Was will man
1: denn mehr, Dave? Was will mit man dem man roten power Ja, stimmt, reden. genau. Die Führer. <lacht> also diesen Alpha, diesen kleinen Roboter. Ja. Naja, nee, die kann da nichts dafür, die eine Schauspieler. Also es ist, naja. Nee, aber bei Disney gehe ich da doch schwer davon aus, dass du ganz normal mit den Cameos so rechnen kannst, wie wenn du einen Tor 3 anguckst und da darf, einmal in Benedict Cumberbatch auftaucht. Wo hm. du dann auch denkst, oh krass, wie, ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber na klar. Cool. Cool. Ja. Ich fand das ganz kurz angemerkt noch. Ich fand das doch süß. Ich habe ja schon mal gesagt, die ganzen Nebenrollen bei Wanderwischen werden ja so aufgefüllt mit Schauspielerinnen, die man aus so Sitcom-Comedy-Kontexten kennt. Ja, zum also Beispiel die aus Die wilden 70er, mit Catherine Hahn und so weiter. Und jetzt sind die Folge, die ja eigentlich fast gar nicht in der Sitcom-Welt spielt, hast du ja zwei große Figuren, die ja auch beide schon im Marvel Cinematic Universe etabliert waren. Okay. Mhm. Und beide Figuren bekannt aus Sitcoms. Mhm. Ken Dennings, Two Broke Girls, ja, wir kannten sie aus Thor. Mhm. Und der, ich sage immer, Randall Park berichtigt mich, wenn das falsch ist. Ich kenne den primär aus Fresh of the Boat, diese asiatisch-stämmige amerikanische Oberklasse oder Mittelstandfamilien-Sitcom, die furchtbar ist, genauso wie Two Broke Girls. Aber das sind halt ne, zwei Schauspieler aus dem Milieu, die halt schon
3: Sitcom-Erfahrung hatten,
1: die schon Marvel Cinematic also, Universe erfahren hatten. Jetzt müssen die natürlich auch noch hier vorkommen. Mhm. Gerade bei Randall Park war das ja komisch, weil der war ja bei ant dabei und ant mhm. spielt auch in San Francisco. Aber das spielt in New Jersey hier, Wanderwischen. Mhm, er ist versetzt worden. Ja, <lacht> ja, genau. Ich glaube,
2: der heißt Agent Wu ja. in der Serie jetzt. Und es ist ja auch, auch nicht bei Endman da lernt er ja diese ganzen Zaubertricks. Oder den einen Kartentrick. jetzt in, in WandaVision darf er mal zeigen, wie er so eine Karte aus dem Nichts rauszaubert. Ja.
3: Ach, das
1: habe ich, das hat das weiß gelohnt. ich oh, nicht mehr. Nicht? Das ist ja, doch
2: development ein... Hallo? Ja,
1: also ich weiß nur noch, dass ich mich gefreut hatte, dass er dabei ist. Also ich mag den Schauspieler so prinzipiell ganz gerne. Oder? Das ist So ein Charaktertyp irgendwie. Der hat meistens blöde Rollen, denke ich immer. Der Ist, glaube ich, schon so einer der populärsten asiatisch-stämmigen Schauspieler, die es aktuell in Hollywood gibt. Ich mhm. fand, dass der bei Endmin zumindest eine ganz coole Rolle hatte. Weil auch mit Humor, Das ne? mhm. mochte ich halt jetzt auch wieder. Auch, dass die Cat Dennings jetzt mal hier ein bisschen mehr Profil bekommt. Dass die halt den Tor, so also ein bisschen die Stichwortgeberin für die A-Liga-Schauspieler. Und jetzt hier hat sie mal so eine ganze Folge leiden können. Mhm. Und ich hoffe, dass ihre Reise noch nicht beendet ist. Weil ich dachte wirklich nach Tor 3, na okay, von diesem wissenschaftler werden wir wahrscheinlich nie wieder was hören. Ah, doch, aber nur in einem anderen Kontext. Cool. Mhm. Siehst du ja sogar, dass, dass so ein paar Nebenfiguren aus dem Incredible Hulk-Film mit dem Edward Norton jetzt nochmal vorkommen, demnächst. also nicht in WandaVision wahrscheinlich, aber in diesen Serien. Da denke ich auch, ein Glück, das waren so viele offene Enden, die es da gab. Und jetzt wird das alles noch so ein bisschen... Jetzt. Andreas, was wird damit gemacht? Was, was schließt sich da?
3: Ein, ähm, ein, ein. Opoelum. Oh Mann, äh, ein Kreis! Hexagon! Hexagon, ach Hexagon war die Wort, ja.
4: Ich würde ja vermuten oder hätte es ja zumindest smart gefunden, wenn das nicht schon stattgefunden hätte, dass ja dann der Multiverse of Madness genau das wird, was wir in Avengers Endgame gesehen haben, dass du dann ganz wild durch die ganzen Geschehnisse springst, weil das bietet sich ja eigentlich bei dem Titel an. So hätte ich mir das zumindest vorgestellt, dass du ganz viele Rückschlüsse bringst, dass es so ein Fest für die ganzen Kenner ist, der, hm. der Materie, was ja dann aber, wie gesagt, Endgame schon ein bisschen vorweggenommen hat, deswegen weiß ich nicht, ob das dann in diese Richtung geht, zumal es ja auch eher in Richtung Horror gehen soll, aber, aber ich, ich habe jetzt auch...
3: Das würde hm. dann entgegen der Marvel-Formel gehen, dass es so ein Fest nur fürs Abfeiern von den Insider-Leuten ist, es wird bestimmt auch wieder so aber sein, halt dass viele, Außenstehende genauso Spaß haben werden.
4: Das ja auf jeden Fall, klar. Ja aber deswegen kannst du ja trotzdem genug Fleisch bieten, ja, für ja. die, die sich wirklich auskennen. Ich ja. denke halt, dass
3: Klar. da viel
2: in, in so ähnlichen Szenen, wie bisher schon aus dem MCU bekannt ist, äh, stattfinden wird, aber eben immer mit irgendeinem komischen Dark Twist. Mhm. Also so quasi wie bei Rick and Morty, dass sie dann halt von Leuten, die auf Sesseln sitzen und Pizza bestellen, über... Stühle, auf, die auf Menschen sitzen und mhm. Telefone bestellen oder so irgendwas. Ja. Dass so halt irgendwie was passieren wird, dass halt wirklich dieses Multiversum so ein bisschen
1: ausgeschlachtet wird, dass man dort dann alles machen kann. Mhm. Ich, ich glaube gar nicht, dass der Strange-Film dieses Multiversum-Ding so aufmacht. Ich glaube wirklich, dass das.
2: Du Multiverse of Madness. Ja,
1: ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ich glaube mehr, dass das so ein, so ein wieder so ein Pocket-Dimension-Ding wird. Ja, weil ich möchte schon mal was zu diesen Pocket-Dimensions erzählt. Es gibt ja zum Beispiel im, im echten Marvel 616-Universum, äh, oh Mojo-Verse und sowas, mhm. was dann so ein, so eine Taschendimension ist, wo ein ganz bestimmter Mutant nur drauf Zugriff hat und so weiter. Ja, also solche Sachen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass sie da wirklich so dieses... Es gibt verschiedene Realitäten, die sich überlappen an manchen Punkten und wir reißen da von A nach B, wird, sondern ich glaube, das wird eine Höllendimension geben und ähm, vielleicht noch irgendwas so zwischendrin, so Welt der Magie, wurde ja in dem ersten Doctor Strange Film auch schon gezeigt, die Welt von Dormamur.
2: Mhm.
1: Und das ist so das eine Extrem und die werden dann irgendwie so was zwischendrin haben, dass vielleicht so diese Welten ineinander greifen. Ich glaube, das ist halt das, was ich vorhin angesprochen habe, das ist das vielleicht äh, am ehesten, die Wander reißt irgendwie ein Loch rein in diese Membran zwischen den Welten und es mhm. strömt da was raus. Und dann hast du auf der anderen Seite ja noch, wo man ja auch schon, glaube ich, officially confirmed hat, dass es passiert, der Loki, der nach seiner Serie auch noch bei diesem Multiverse of Madness mit landen wird, wahrscheinlich sind es dann halt einfach diese drei magieaffinen, bekannten Charaktere, die dann halt einen Roadtrip haben durchs Horror-Multiversum, und ich glaube, das, was uns in Loki erwartet, könnte halt auch dazu führen, dass so Rissen die Membranen hm. gerissen werden.
3: Ja, bei Avengers 4 ist, hat man ja schon gesehen, dass so zwei Realitäten ineinander verschmelzen. Ähm, und das, dass es dann oh. wohl auch so bei ihr sein wird.
1: Hat man das? Gesehen? Also, ich habe das so
3: interpretiert, wirklich. Dass, weil die haben ja dann auch gemeint, wir wollen aber dafür sorgen, dass meine Tochter bei Tony Stark jetzt. Noch am Leben, noch existieren darf, weil sie ja aus einer anderen Zeitstrang sozusagen ist, wenn, wenn die den aufheben wollen. Und dadurch mhm. sind meines Erachtens halt zwei Zeitstränge miteinander verschmolzen, so das Beste von beidem. Weil der. Thanos ja nicht sich ja nicht an äh, Wanda erinnern konnte, als sie meinte, du hast mein Leben zerstört.
1: Ich weiß nicht mehr, wer du bist. Nee, 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 das war einfach nur, weil es der Vergangenheit Thanos war. Das war doch, bei Endgame war es ja nur eine, eine Realität. Ja, ja. Das einzige, wo am Ende was aufgemacht wurde, finde ich, ist da, wo ein Steve Rogers am Ende da sitzt und sagt: ne, Ich habe jetzt hier 80 hm. Jahre mit Peggy Carter verbracht, wo man ja weiß, das kann ja aber nicht sein. Die ist doch einsam gestorben und... Es äh, ja. mhm. also kann natürlich trotzdem gewettkonnt werden, dass es irgendwie Sinn macht, dass die halt dieses vermeintlich einsame Leben nur vorgespielt hat. Mhm. Und in Echt war die ganze Zeit über so ein alter Steve Watcher irgendwo noch unterwegs. Mhm. Aber... Mhm. Ansonsten finde ich, ähm. war ja das, was ich erwartet hatte von Endgame, dass der das so ganz klar aufmacht, diese Multiversumstür. Ja. Und dann hast du ja auch, wie, wie nennt sie sich, Tilda Swin, wie Ancient One oder was, die mhm. macht ja auch dieses Fass auf mit diesem, es gibt diese verschiedenen Stränge und so weiter. Ja. Aber ich finde nicht wirklich, dass wir diese anderen Stränge sehen in Endgame. Okay. Das ist ja wirklich wir mehr haben, so diese... In Endgame sind für mich zwei Zeitstränge,
3: die so ineinander laufen. Aber gut, weil worauf ich eigentlich noch hinaus wollte, ist, ähm, ist jetzt Wanda eigentlich mächtiger als der Reality-Stone?
1: Nee. Nee, auf keinen Fall.
2: Aber kein ihre Fall. Kräfte speisen sich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, daraus.
3: Ich meine, die haben dieselbe Farbe. Ja. Aber... <lacht> yeah. Und vielleicht ist rote Farbe was
1: für Realität steht. Ja, nee, aber in die...
2: das war doch der, der mind stone
1: ja, ja, oh, das, das finde ich eh ein bisschen komisch, dass, dass ihre mhm. Kräfte farblich wie der Äther aussehen. Und bei mhm. dem Äther sind wir aber wieder bei dem nächsten, Ihr müsst nämlich vorhin gerade dran denken, weil das war ja das Teil aus Tor 2 und das war ja voll dieses, wir, wir springen zwischen, nicht den Welten also nicht zwischen verschiedenen ähm, Universen, aber von Orten. Ort zu Ort. Ort zu Ort, genau. Ja. Und da hätte ich nämlich auch schon gedacht, das könnte nämlich auch sowas sein, ja, wenn man das zu oft macht und dann irgendwann die Fabric of Reality, die wird dadurch irgendwie beschädigt und naja, ja, mhm. wenn man da zu viel Hackmake macht mit diesen Kräften, dass das dann Schäden anrichtet. Das ist ja auch der Grund, warum dann der Steve Roger die ganzen Steine am Ende von Endgame zurückbringt, damit dann halt da diese Spuren und diese also, dass das, das halt möglichst nicht so solche Wellen schlägt, dass ganze Stränge in der Zeitrechnung umformatiert werden oder wie auch immer, ihr wisst vielleicht, was ich meine. Mhm. Um, und ich glaube halt, dass Wanda jetzt so, zu viel so einen Quatsch macht und das dann irgendwann irre, irre Parabel wird.
3: Mhm. Also was ich äh, noch empfehlen könnte, wenn man jetzt mit Wanderwischen anfängt und sich mit dem MCU auskennt, also noch, noch nicht die Filme davor, also man die Filme davor schon gesehen hat. Äh, Disney Plus bietet ja auch äh, Marvel's Legends an, so nennen die das zumindest, mhm. wo die jetzt eben nur die beiden Wander äh, Ma Ma Markov hieß? Maximov und eben Vision halt nochmal so zeigen, ich glaube auf sechs Minuten, fünf Minuten reduziert, wo die herkommen, also mhm. so die Filme chronologisch ab. Arbeiten, hat mir halt geholfen, weil ich habe Age of Ultron äh, nur einmal gesehen und da hatte ich schon völlig vergessen, ja, dass der, der Wanda auch kam.
1: sofort aus dem Kino genommen, als die ja. gemerkt haben, dass die den <lacht> Ultron immer falsch aussprechen. <lacht> mhm. Ja,
3: das verstehe ich da halt nicht. Aber der kommt jetzt nochmal ja. neu vertont. Eben, na gut. Aber ja, ist, ist mein, hat mir geholfen, da nochmal reinzukommen und zu wissen, dass äh, Wanda da halt eine ganz andere Haarfrisur hatte. Richtig.
1: Ja, Richtig, stimmt. Ja. Also, ja. Das ist, also ja, ich finde, das ist ein Cinema-Sing. Ja, genau. <lacht> <lacht> Gut,
3: ähm, ich würde sagen. Daran merkt man, dass es das eine andere Realität ist. Ja. Damit man eine Untersuchung. Ich habe mal ganz kurz, ja. also ich will auf dein, dein Lieblingssatz, du ganz kurz. So wie, ich
1: will jetzt mhm. abwürgen. Ja. Äh, ich habe mal mich vor ein paar Jahren, als ich Dragon Ball Super geguckt habe, da habe ich den oh Fehler gemacht und habe mich in das Dragon Ball Super Fandom mal reingenördet. Da hatte ich dann immer YouTube Recommendations für... Ja, hier, das ist jetzt die Erklärung, wer ist der eigentliche Bösewicht in diesem Story-Arc. Ein Dragon Boss, wirklich hm. nicht das Franchise, was so mit Theorien <lacht> funktioniert. Das ist so ein Bullshit. Hm. Da war doch aber dieser eine böse Son Goku. Ja, sag dieser ich Black
3: Son Goku oder so. Genau.
1: Und da gab es dann die fürchterlichsten Theorie-Videos, wo ah. dann wirklich ein komplettes 30-Minuten-Video nur darauf basierte, das kann nicht Son Goku sein, weil so ein Goku da noch so ein Haarsträhnchen mehr hat, in manchen oh Einstellungen, wohlgemerkt. <lacht> der kämmt sich vielleicht einmal die Haare anders, ja. extra für die Nummer und schon Voll. hast du wieder komplett eins zu eins Na, optische die, Überschneidung. Die
3: Animateure, die werden ja bezahlt für Frames, die sie da fertig machen und da haben die sich halt, mal, wollten die halt mal Zeit sparen, haben dann eben mal ein paar Haare weggelassen.
1: Vielleicht das ist das die Erklärung. nicht, was der Typ erzählt hat. Ja. <lacht> dass Goku immer genau so die hat. selbst, wenn das, <lacht> das ist so dumm. die Basis ist. Du, du sagst so, doch, ich habe hier zwei Fotos von einer Person. Einmal, bevor die zum Friseur gegangen ist, dann danach. Na, dann kann es halt nicht die gleiche oder selbe Person sein, je nachdem. <lacht> also, ja, ja Theorie-Videos. Aber andere trotzdem ganz ernst gemeint, das kann doch jetzt noch nicht ernsthaft das Ende der Folge sein. Wir haben noch gar doch. nichts inhaltlich besprochen.
3: Das können wir ja nicht viel, also ja, was, was wollen wir denn erzählen? Erzähl mal Dave. was willst ja, du erzählen? Ja, was, was kommt denn in der Folge
2: vor? Kommen. In der Folge kommt zum Beispiel vor, wie es den Leuten geht nach dem Blip, also wenn sie genau. wieder zurückkommen. Ja,
3: gut, das ist stimmt. Da hatte ich erst gedacht, so, hä, hey, was ist das? Ähm, Ganz interessante äh,
4: Perspektive. Ja. Da ja, hatte Noch ich erst
3: gedacht, das... dass sie vielleicht in eine neue Realität beginnt, aber
4: nee, es ist ja nur da der war Blip. war das schon ziemlich klar, dass sie das jetzt zeigen und ich hab die ganze Zeit so drüber nachgedacht, davon, da habe ich nie drüber nachgedacht, man denkt so an diesen heroischen Moment, ich meine es war ja Stopp Halb, der dann die Leute zurückgeholt hat erst, ja. und man denkt dann halt, okay, das, das hat geklappt und alle sind glücklich, aber das ist halt dann doch ein bisschen hektischer Abläufe, wenn auf einmal alle Leute nach drei Jahren wieder da sind. Okay. Das fand ich sehr, fünf ja. Jahre,
1: ja. das
4: fand ich extrem cool, diese Perspektive zu sehen, und mhm. du hast es halt so viel, was du daraus machen kannst, auch bin ich gleich bei so einem Pearl Harbor Blot irgendwie, dass sich Leute <lacht> neu zusammengetan haben, dann kommen die, die alten Liebhaber zurück oder was weiß ich, dass es das eigentlich nur oder, oder ganz, ganz viel Stress geben würde. Und das war echt interessant zu sehen, das mal im Ansatz so ja. zu erleben. Fand ich sehr mhm. smart.
1: Wir haben ja damals, ich glaube, nachdem wir Infinity War geguckt hatten vor drei Jahren oder wann das war, Wann das war, haha, äh, das da hatten wir ganz lange nur über dieses 50% der Existenz auslöschen geredet. Mhm. Das war wirklich so völlig abgetrifft, bis da nur darum ging, ja, das ist ja eh 99,99999% der Existenz sind ja eigentlich nur Einzeller, die irgendwo im Universum mhm. rumschwören. wahrscheinlich verschwinden dann nur Einzeller, die Wahrscheinlichkeit ist dann so gesehen relativ gering, dass überhaupt irgendeine höher entwickelte Lebensform mit unter diesen 50 Prozent ist. Ja, lauter so ein Bullshit. Ne? Aber ich weiß noch, dass ich dann auch ganz lange über solche Fragen mir Gedanken gemacht habe. Also zum Beispiel auch, dass ja nicht nur Leute weggeschnipst wurden, sondern ja auch Kollateralschäden entstanden. Ja. Das sind ja nicht einfach nur 50 Prozent. Flugpiloten
3: Dar werden ja weggeflogen.
1: Äh, genau, und wir haben ja noch so ein bisschen aus Spaß erzählt, ja, wenn dann noch 50 Prozent der Darmbakterien verschwinden, hm. dann sterben eh alle an Verdauungsproblem. <lacht> Ganz salopp gesprochen. Aber was ist wirklich mit den Sachen, die auch gezeigt werden? Der Hubschrauberpilot ist tot und auf einmal explodiert da der Hubschrauber. Kollateralschaden. Ja, ja Kollateralschaden. Und jetzt wurde ja hier gezeigt. Wenn da jetzt zum Beispiel jemand in dem Krankenhaus an einer bestimmten Stelle war, taucht er an der Stelle auch wieder auf. Ja, genau. Und was ist denn jetzt aber mit Leuten, die in der Luft weggeschnipst wurden, oh, weil nein, die in einem Flugzeug waren? Tauch tauchen die dann in der Luft auf? Genau. Was ist, wenn man genau an der Stelle auftaucht, wo schon jemand steht? Und hm. was ist zum Beispiel mit so einem, oh, ja, mit das ist einem Hubschrauber? Oder ist man dann in dem, in dem Flugzeugfrack? Wenn das abgestürzt ist... ist ja, man oder
3: dann, ist man in der Luft halt, ja. Ist man in der Luft,
1: ja. Also solche Fragen hoffe ich auch noch beantwortet zu bekommen. Mhm. Ich glaube, da steckt doch noch viel Drama drin. Weil bisher haben wir ja nur den Blip aus Sicht von Spider-Man Far From Home gesehen. Da war es ja eine komplett lustige Comedy-Sequenz. Mhm. Mhm. Also Hättest du jetzt schlecht noch zeigen ja. können, wie jemand aus der Lüfte auf den Boden knallt und es war ja nur so für ein Gag mit Comic Sans Ja, so wollte ich gerade sagen,
3: es war das erste, was mich schon direkt getriggert hat, so Fuck!
1: Comic und Sans. jetzt haben wir genau diesen Moment aus einer anderen Perspektive und auf einmal ist es höchst dramatisch und du mhm. siehst auf einmal, was da dran hängt. Naja, also das, das ist auch cool, halt. also das, das halt nicht so salopp, einfach nur so im Raum stehen gelassen wird. Ach ja, damals, da waren doch mal fünf Jahre lang alle Menschen weg ja, und dann waren sie alle wieder da. Hm. So ein, da hatte <lacht> ich eigentlich schon mhm. noch, dass das Marvel Cinematic Universe damit noch viel anstellen kann. Das wäre aber was gewesen, wo die, die ganzen bisherigen Serien mehr hätten mitmachen müssen. Mhm. Seltenst mal was damit gemacht haben. Was die ja. dann überhaupt noch ich Blick. überlege auch, also zumindest Agents of S.H.I.E.L.D. müsste noch mm. laufend sein und die sind mm. aber auch in der Regel die Einzigen, die den ganzen Kram immer aufgreifen. Mm. Bei Agents of S.H.I.E.L.D. merkst du halt, die sind immer nah dran an den ganzen Avengers-Ereignissen, also wenn da zum Beispiel Hydra äh, mm. irgendwas macht in einem Film, dann ist so mittendrin in der Agents of S.H.I.E.L.D. Staffel auch dieses Hydra-Ereignis relevant und ähm, also gerade auch der, der Battle of New York, der wird mir immer viel zu wenig thematisiert in den ganzen, vor allem in den ganzen Netflix-Serien, die ja mm. alle
0: in New
2: York spielen.
1: hätte ja, der ist bei Daredevil am Anfang so ein bisschen so, ja, da war genau. ja
2: mal was. Mm. Und ich glaube, die anderen erwähnen es dann auch so ein bisschen ja genau. mal,
1: aber da ist nie... irgendwie Ich denke aber immer, wenn, wenn in der echten, in unserer echten Welt sowas passieren würde, mm das werde doch so eine Stadt für alle Ewigkeit prägen. Hm. Stattdessen musste dann bis zu dem Spider-Man-Film warten, dass da halt die Chitauri-Waffen nochmal eine Rolle spielen. Das hätte doch so viel Potenzial geboten, wenn da ständig irgendwelche Chitauri-Artefakte noch bei Luke Cage zum Beispiel auftauchen. Wenn es da eh schon viel um besondere Waffen geht. Wie können wir Luke Cage noch verbunden? Hm. Dann müssen die sich irgendwelche neuen Sachen aus dem Arsch ziehen sie und oder einfach auch? das zernehmen, was es schon gibt. Die Chitauri-Waffen, hm. wo wir schon aus anderen Kontexten wissen, die sind auf dem Schwarzmarkt im Umlauf. Da gibt es diesen äh, Michael Keaton, der handelt mit dem Zeug der findet doch nicht schon wieder eine neue Firma oder eine neue Mafia, sondern geht einfach zu dieser Mike Keaton-Firma. Du musst ja nicht Mike Keaton nochmal ranholen dafür, sondern du nimmst so einen Handlanger von ihm und der verkauft den Luke Cage-Leuten halt so eine Chitauri-Waffe und sie schießen mit der Chitauri-Waffe auf Luke Cage. Ja, also es könnte so einfach mhm. sein, wenn die alle ein bisschen mehr zusammenarbeiten. Mit. Übrigens bei Cloak Decker, es gab in der ersten Staffel genau zweimal eine Referenz an das restliche Marvel Cinematic Universe. Einmal wurde halt der Familienname Stark erwähnt und der Familienname Rand, mhm. also Danny Rand, äh? Iron Fister. <lacht> und es kam mal, glaube ich, noch... Ach, ich habe es sogar schon wieder vergessen, weil es so irrelevant... Ach ja, ähm, eine Polizistin aus Luke Cage wird in dem Nebensatz genau. erwähnt. Mhm. So what? Also... <lacht> Und die haben die gleiche Scheiße erlebt, wie alle anderen auch in diesem Marvel Cinematic Universe, dass ständig irgendeine Alien-Invasion los ist. Überall rennen auf einmal Superhelden rum.
2: Was ist denn los?
1: <lacht> naja. <lacht> Das fand ich zum Beispiel jetzt bei Wanderwischen Folge 4 schön, dass die auch alles so selbstverständlich über die Avengers reden, dass das nicht so ein geheimes ja. Ding irgendwo im Hintergrund ist. Mhm. Das ist so erfrischend, ne? dass jeder weiß, wer Vision ist und dass Vision im Kampf gegen Thanos gestorben ist. Ja, dass, dass, dass du nicht immer wieder irgendwie so, dieses, ah, es wird alles verschleiert Unerklärt. von der Regierung. Mhm. Naja. Ja. Naja. Ach ja, es gibt schon einige Sachen. Ich finde, naja. Nee, das passt mal jetzt nicht <lacht> auf, aber naja, ihr wisst, ihr wisst eh alles schon besser als ich.
2: <lacht> hm. Sie also mich hat halt gefreut, weil äh, das ist ja dann auch eine zeitliche Einordnung. Das heißt, das sind ja mhm. dann während Endgame sind ja die, die ersten paar Szenen aus der vierten Folge. Und dann geht es ja dann drei Wochen später, wenn ich es richtig weiß, weiter. Und das heißt also, dieses gesamte WonderVision spielt also drei Wochen nach Endgame. Das heißt, da müsste schon die Beerdigung einer Person passiert sein. Mhm. Das heißt, äh, so die, auch dieses Gespräch, ja, wir haben alle jemanden verloren und die Wanda sagt dann so, ja, ich auch. Ja. Ähm, müsste da schon durch sein. Und das heißt, ja, dann wird wahrscheinlich irgendwie was passiert sein dazwischen noch und dann macht sie ihre... Äh, komische Pocket Dimension auf hm. in Westview. Ähm, was ich nicht so ganz kapiert habe, äh, auch am Anfang von der Folge mit diesen komischen Polizisten, die ja. stehen ja. neben dem Stadtschild von Westview und sagen: Nur gibt's
1: nicht, ist nicht. Hammer, genau. ne? Nicht, nicht
3: ja, weil die Stadt vorhin nie existierte einfach.
1: Ja, aber ja, das Ich heißt, weiß, was Jochen meint. Ja. Du meinst, also ich habe auch nicht verstanden, äh, äh, stehen die vor der Stadt und sehen die nicht? Ja, äh, genau äh, sehen die Ich hatte die so verstanden, vor, dass
4: die in die Stadt gehören In dieses Marionettenspiel, wo sich ja jetzt auch herausgestellt hat Was wir vermutet haben, dass es echte Menschen sind Dass du quasi, die gehören mit in diese Vision von Wanda Und die sind quasi diese Marionetten Und hm. ich glaube, die haben auch so eine Aufgabe Dann Fremde fernzuhalten
3: und ich denke ja, oh, das sind eher, dass die die echte Menschen, echte Polizisten, ja, die einfach nur ihren Job machen und sagen, nö, wir, wir arbeiten hier seit Jahren und da gab es die Stadt nicht. Die kann nicht einfach so existieren aus nichts. Ja. Also existiert sie nicht.
4: Man sieht ja, ja schon hat... oft, finde ich, dass das bei Wanda alles ein bisschen notdürftig ist, dass die hm. schnell an ihre Grenzen kommt, auch wenn sie mit irgendwas konfrontiert wird, was nicht so läuft, wie sich das vorstellt. Ich kann mir schon vorstellen, dass da so gewisse Sachen, die sie so ähm, da. Sich ausgedacht hat, wie die Menschen reagieren sollen, dass es nicht immer so 100% funktioniert und dass es anfängt zu bröckeln, wenn die Leute nur mh, zu sehr graben und zu sehr sich da mhm. versuchen reinzuklicken in diese Welt. Was dass sie da Art immer mehr zu tun hat, äh, das zusammenzuhalten und dass es dann doch nicht mhm. irgendwann zu so einem Missverständnis oder, oder so. Mhm. Ähm, die Figuren verhalten sich nicht, wie sie jetzt eigentlich müssten, weil das zu komplex ist, mit dem sie konfrontiert werden oder so.
3: Also meine Theorie untermauert einfach, dass man ja auch Vision am Ende der Folge nochmal so kaputt gesehen hat, so tot. Mhm. Ähm, ja, zum Beispiel, genau. Äh, dass es wohl eine Art von Trauerbewältigung ist, was sie macht.
4: Mhm. Aber, ja. Aber trotzdem muss da noch irgendwie mehr dabei sein. Äh, Glaube ich, dass die dann wirklich, dass das so groß dann ausfällt, ihr da muss noch irgendwie ein Trigger vielleicht erfährt sie vielleicht ist es wirklich die, dass sie erfährt, dass sie schwanger ist also
1: ja, das ist ja das, was ich auch letzte Woche vermutet
4: habe schon mit, mit, mit Vision das so abgeakzeptiert und, und checkt dann, ja. oh Gott, da ist was und
1: hm. vielleicht ja, ist das,
4: das Krankenhaus, wo sie hin muss es hat irgendwas mit der Stadt zu tun ich glaube nicht, dass es, so zu, vielleicht, dass es so zufällig ist dass es gerade diese Stadt ist mal gucken Vielleicht
2: das hat das mit ja irgendwas zu tun. Auch ja. da ist, die sind ja dort, weil dieser Agent Wu hat ja eine, äh, eine Person im, im, im Kronzeugenschutzprogramm verloren. Ja. Irgendwie, die ja jetzt anscheinend auch niemand mehr kennt. Also irgendwie ja. ist da so irgendwas Realitätsverzerrendes, was auch nach außen Wirkung hat. Ähm, und da ist halt auch die Frage: Wer ist denn das? Weil mhm. es klang nach einer männlichen Person, das kann also nicht Wanda sein. Mhm. Ähm, ob da noch irgendwas mit reinspielt, da gab es auch dann im Internet Vermutungen, dass das irgendwie, äh, die, die sind immer noch drin, dass das ja unbedingt der Teufel sein muss, also Mephisto. Mhm. Und ob diese Missing Person, dass das dann irgendwie der Avatar von Mephisto ist und der hm. ist jetzt weg und der hat dann Wanda irgendwie dazu gebracht, da Zeugs zu machen und so. Okay. Also es gibt ganz schön urige Theorien dazu.
3: So so. Manche Theorien sind sogar interessanter als dann das wirkliche Resultat. Ja, ja ähm, aber ist,
1: also es wäre schön, wenn es ein bisschen auf dem Boden bleibt. Ja, also ich habe ja schon in, in unserer ersten Folge, ich, ich habe das da noch nicht mitgekriegt mit diesen Teufelssachen, bis es Joch angesprochen hat. Mittlerweile habe ich auch schon im Internet das ganz oft gelesen, dass Leute regelrecht sich bemühen, irgendwo da in den Teufel drin sind in den Mephisto. <lacht> Und ich hoffe ja aber immer noch, dass das Marvel Cinematic Universe zumindest den mal aus der Gleichung raus ist. Hm. Weil du hast in den Comics wirklich alles mit drin. Ja? Das, es ist ja schon so ein Ding, wenn du sagst, ja, die ganze nordische Mythologie ist alles echt, ne? aber dann mhm. zumindest noch mit, mit dem Schnack, ja, das ist halt eine Alienrasse und die hatte schon immer Kontakt mit den Menschen und deswegen hat man das halt fehlinterpretiert, okay, aber in den Comics ist ja wirklich alles, wirklich mhm. alles, was in unserer Realität ist, irgendwie mit Comic-Logik auch echt, gibt es die ganzen griechischen Götter und die ganzen Indianergötter und es gibt alle möglichen Arten von Aliens und es gibt einen Weihnachtsmann in echt, ne? Und einen Teufel und Engel. Und irgendwann, mm. es gibt Gott, ne? Gott spielt immer mal irgendwo eine Rolle. Der trifft dann natürlich auch mal einen Spider-Man. Leute, ihr müsst aber irgendwann wirklich auch mal eine Grenze setzen, sonst hört es nie auf. <lacht> und ich finde mir fist, auszuklammern wäre nicht das allerdümmste, oder du machst ja. es halt so Albern, wie äh, Spoiler für Age, den ich mm, jetzt nicht ausspreche.
3: Nicht. Ich habe jetzt noch eine Theorie vom, vom Quatschen, kam die jetzt gerade. Ähm, wie kann man das noch steigern? Was da jetzt gerade schon passiert ist, dass halt zum Beispiel die Wander ihre, ihre Zone immer mehr erweitert, halt so wie bei äh, Annihilation. Dass mhm. es ja immer mehr sich ausbreitet, immer mehr zur Gefahr wird. Und so kann ich mir vorstellen, dass sie dann eben reagieren müssen, die, die Swords, äh, um das zu verhindern. Und dass dann eben äh, Dr. Strange gerufen wird, um das eben irgendwie zu Gibt's vermindern oder für, so.
4: Gibt es wirklich einen Grund für sie, das zu erweitern? Es geht ja nur wirklich darum, dass das halbwegs funktioniert. Also desto größer, desto schwieriger, schwieriger zu kontrollieren. Ja, Und das kann das sein. Ist, das ist mhm. schon... Schnittmengen gibt mit oder Menschen von das wird immer mehr bewusst. Oder das oder so.
3: Verlangen dadurch mehr Macht zu haben, mehr ähm, Bewältigung, mhm. Trauerbewältigung zu erreichen, mit mehr, willst du mehr erreichen, so in der ich Gedankengang, was er dann.
4: Trauerbewältigung, das ist ja dann, Trauer, Trauer, Jaja, Aber
3: es ist ja dann eine ver verkrude ähm, mhm. Denke dann von ihr. Dass sie halt so durch ist, dass sie einfach nicht mehr logisch denkt.
1: Mhm. Ja, ich denke Trauerbewältigung im Sinne von fünf Stufen der Trauer hm. äh, ist ja die erste Stufe, dass Wut. du das einfach nicht akzeptierst. Ja. Zweite Stufe ist Wut. Ah, ja. Dritte ist, glaube ich, Verhandeln.
3: Verhandeln, dann war also, akzeptanz
1: dass man so rein hypothetisch ja jetzt immer noch die Stufen durchgehen könnte. Mhm. Und die erste Stufe ist ja dann so gesehen wirklich noch ich ich akzeptiere diese Realität nicht, die ist nicht so echt, ich suche da jetzt irgendwo die Nadel im Heuhaufen, so nach dem Motto. Und das passt ja gut zu diesem Eindruck, den wir ja auch schon kommuniziert hatten in der früheren Folge, dass die selber gar nicht in Folge 1 weiß, was los ist. Das macht ja wirklich bei ihr selber erst so nach und nach Klick. Jetzt in, in Folge 3 schien sie ja schon erwacht, sage ja. ich jetzt. Also es als wüsste, sie jetzt wirklich komplett was los ist. Deswegen hatte ich ja auch letzte Woche gesagt, ich vermute, dass sie deswegen jetzt auch so der Bösewicht eigentlich ist. Und ja. es geht eigentlich darum, sie aufzuhalten oder sie jetzt da davon abzuhalten, weiterhin diese Realität aufrechtzuerhalten. Und äh, jetzt könnte man ja sagen, Wut hatte man auch schon mal, zum Beispiel gegenüber von der... Uh, Sword-Agenten. Hm, naja, gut. Ja, jetzt keine Bruce Banner-Wut, aber mein. Mhm. Und so dieses Verhandeln. Hm. Aber könnte tatsächlich auch noch so weit kommen, dass das so eine fünf phasen der Trauer-Allegorie wird. Hm, mal schauen. Aber ich glaube, das wäre dann auch schon wieder ein Schritt zu viel auf diesen
4: ganzen Metaphern, die wir eh schon haben. Es kommt mir irgendwie zu, für, zu spät einfach, also es ist ja nicht direkt nach dem Tod von Vision, dass sie da kommt. Das stimmt, ja. Ja, aber
2: da steht auch, ist. auch noch unter Schock eine Weile.
4: Ja,
1: deswegen aber auch das mit dem Trigger, dass die schwanger ist, das wäre halt deswegen ja auch meine Vermutung.
4: Die Richtung geht, dass sie das irgendwie
1: bemerkt. Aber es ist wirklich aber auch interessant, und da, da rät sind glaube ich viele Leute schon seit Endgame, Jochen hat es ja vorhin auch angesprochen, ich glaube, Philipp, du auch angeteased. Dieses Gespräch nach der Beerdigung, ich weiß gar nicht mehr, mit wem sie es führt, aber als sie so sagt wie, ja, die beiden irgendwas. Sie bezieht sich auf zwei Personen.
2: Ich glaube, das war mit Hawkeye über Black Widow, oder? Er spricht Black Widow an und sie sagt dann ja...
4: Genau, stimmt. Ja, ja genau. Weg. Black Widow, das war
1: dann klar aus dem Kontext, aber sie bezieht sich, glaube ich, auf zwei Personen. Wo du denkst, okay, wenn eine Black Widow ist, wer könnte denn dann die zweite Person sein? es um Tony Stark, weil der denen so nahe stand? es um die Leute, die für den Soul Stone geopfert wurden? Weil dann wäre die andere Gamora. Geht's um Vision, weil das halt ihr Vertrauter war? Ne? Also es ist ganz schwierig, das, das einzuordnen und ich glaube, dass diese, dieser eine Satz, bewusst bis heute noch so offen bleibt, weil das glaube ich was ist, was in der Serie noch aufgelöst wird. Wen meint sie mit den beiden? Ja, ja. Dann ist halt wirklich eine von beiden die Scarlet Witch, aber oh. hm. ich weiß sogar nicht mehr, was sie genau da sagt, aber ja. ich habe das, ich, ich habe den glaube ich zweimal gesehen, mindestens den Film, aber die Szene mindestens schon vier, fünf Mal. und jedes Mal, wenn wieder ein bisschen Zeit vergangen ist, denke ich, Guckst du noch mal kurz diesen Textschnipsel an? Vielleicht hat er mittlerweile mehr Bedeutung, mehr Sinn. Ich stolpe jedes Mal wieder drüber. Ich nicht weiß, auf wen die sich bezieht.
4: Ja, das traue ich denen auf jeden Fall zu, dass die so einen ja. Chrom schon legen, so eine Pro die ähm, danach hast.
3: Dave mal noch eine, eine Frage: Sind es fünf Phasen ertraut oder vier? Weil ich finde nur vier Phasen. Ach, es gibt, also
4: fünf
1: ist, die, die letzte
4: Akzeptanz ist. Hm. Ich empfehle aus die Staffel 4, ich glaube, die erste Folge <lacht> oder so. Okay, <lacht> Wussam, wird das, thematisiert. Okay. das ist sehr, sehr unterhaltsam. Es gibt ah, nee, aber es auch, auch fünf mit Phasen. Ja, ja, Phasen, auch fünf und Phasen. So hm. ja, wie gesagt, die letzte ist
1: ja dann, du hast es akzeptiert. Ne? Hm. Das ist dann nicht mehr spannend. Das wäre dann sozusagen, wenn das wirklich eine Metapher ist, die die jetzt noch mit reinbringt, wäre hm. die letzte Phase, die letzten drei Minuten der Serie. So. Ah, alles klar, ich hab's
4: verstanden.
3: Ah, das ist ja Dr. Strange. Mhm. Hey. Alles wieder weg. Alles Schlimme weg. Ja, ich 10. kann
4: mir aber auch nicht vorstellen, dass WandaVision als Serie jetzt so ein riesiges Setup nur für Dr. Strange ist. Das finde ich auch ein bisschen schwach. Ja, also das, das muss irgendwo
3: hinführen und ich denke, das am Fall wahrscheinlichsten.
4: Ich, ich weiß nicht, wie, wie offen das sein wird. Also ob das dann wirklich so sein wird, dass sie ihr nicht helfen können und Dr. Strange kommt dann hinzu und das wird dann im
1: erzählt Nee, das glaube ich nicht. Also das glaub
4: ich, ich, nicht. Auch nicht. ich das glaube, zu...
1: WandaVision muss man wirklich als einen Film betrachten. Hm. Und wenn man es so sieht, war ja noch nie einer der einzelnen Marvel Cinematic Universe Filme nur ein Setup für das nächste Ding. Mit Ausnahme natürlich von Infinity War. Aber da fühlt sich hm. ja Infinity War nochmal ganz anders an als Endgame. Und selbst die Trilogien wie ein Tor 1, 2 und 3 sind ja für sich immer sehr unterschiedlich. Und ich glaube, nach der Logik muss auch WandaVision für sich allein stehen. Ich kann es mir mm. gar nicht anders vorstellen. Und ich, dem würde das ganz sehr schaden, dieser alteingesessenen Formel, wenn in Doctor Strange am Ende so ein Deus Ex Machina wäre. Ich glaube, das müssen die bisher eingeführten Charaktere unter sich ausmachen. Ich glaube wirklich nur deswegen habe ich das jetzt auch so salopp mal ganz kurz mit angemeldet, ich glaube, dass es nur funktioniert, wenn vor allem Wanda und Vision den Konflikt unter sich jetzt klären, vielleicht halt mit irgendwie Catherine Hahn noch mit eingespannt und äh, Agent Wu und so weiter und Cat Dennings vielleicht ein kleines bisschen, aber im Wesentlichen geht es ja um die beiden Figuren und am Ende, wenn das geklärt ist, zum Beispiel Wanda akzeptiert, dass Vision jetzt weg ist und Sie hat jetzt diesen Konflikt für sich beendet. Dann kannst du noch das nächste Türchen aufmachen, weil das wäre ja wie so eine After Credit Scene. Äh, da ist es ja auch Gang und Gäbe. Ne? Du sagst jetzt auch nicht, dass zum Beispiel Iron Man 2 äh, nur da ist. Äh, in, nee, warte, <lacht> egal. <ihr lacht> wisst was ich meine? Mhm. In einem dieser Filme kommt am Ende Mjöln in der After Credit Scene. Du sagst ja auch nicht, das ist jetzt nur so der Türöffner für Tor gewesen. <lacht>
3: Ja.
4: Deswegen finde ich es sehr ja enttäuschend, wenn es nur in die Richtung geht. Ja, mhm.
1: ich glaube auch zu so Falcon in den Winter Soldier und so weiter, das, das wird alles so seinen eigenen Weg finden. Ich glaube aber auch wirklich, dass das alles in sich geschlossene Staffeln bleiben, die alle auch keine mhm. zweite Staffel bekommen. Ich wollte gerade
3: erwähnen, ich, oh, wie schön wäre es, wenn es schon eine zweite gäbe. <lacht> aber nee, ja, das nee. fällt ich mir schwierig vorhin bei diesem Setting. Oh.
4: Du hast so viele Möglichkeiten, so viele hm. Charaktere. Ich finde, das ja. wäre einfach Quatsch. Dann, du kannst so viel machen.
3: Ja, Agent Carter ja hat du ja auch machst dann einfach
1: eine, eine andere äh, Wanda Maximoff-Serie nochmal, äh, wo dann vielleicht eine Wanda so Teil des Casts, des, des Main Casts ist, aber die halt nicht mehr Teil in, des Titels ist. Ich fand hm. es auch schon komisch, dass zum Beispiel der Civil War-Film in Captain America-Film vom Name her war. Ich dachte mal hm. ja, warum Aber nennt ihr das Ding nicht einfach Captain America versus Iron Man? Oder warum hm. nennt ihr nicht äh, Thor 3, sowas wie Thor und Hulk? Hm. Das
4: kosmische Adventure. Ich mein, ja, wie ein Avengers-Film anfand ich das Civil war.
1: Ja, zum Beispiel. Ja, und Da denke ich mir, mach, bricht es doch noch mehr auf. Also wenn du schon den Mut hast, so ein Universum zu machen, was durch so viele Einzelfilme existiert, dann bricht es noch mehr auf und, und mach's auch in den Titeln deutlich, dass das hier so ein Film von zwei Helden ist. Ja. Und banda Vision ist jetzt das erste Mal, dass das so klar mal deutlich gemacht wurde. Es ist Banda und Vision.
4: Ja, weil mhm. der Titel so schön doppeldeutig ist, deswegen hat gut gepasst. Ja.
1: ja, das stimmt. Also ich bin auch echt noch am, am überlegen, warum der Titel so auch geschrieben wird. Ne. Also, das ist ja, das ja auch Freizeichen ist. Es ja, ja. kann ja auch bedeuten, dass die halt so Wander und Vision sind ein Wort, sind eine Person. Das halt viel Interpretationsspielraum. Ja, ja man. Vision sowieso, ja. Oh Mensch, der ja und das ist, ist nicht
2: das ist nicht der echte Vision, sondern das ist eben der Wanderwischen.
4: Ja.
1: Genau. <lacht> ja, aber es ist, es ist ja das Ding, ja. Genau. Das es gibt Vision das und es gibt
3: Wanderwischen.
4: Möchte ich ganz kurz einwerfen, weil ich den, den Vision jetzt gerade vor Augen habe in seiner Zombie-Form. Habt ihr diesen Trailer gesehen zu den Marvels Zombies? Hä? Hm. Nee. ich nicht gesehen, okay. Da gab es jetzt, habe ich letztens erst gesehen, das sah total abgefahren aus. Also ich habe mich echt gefragt, ob das jetzt irgendwie offiziell ist oder ob das jetzt ein Fake ist, aber für ein Fake wäre es sehr viel Aufwand. Ist, ich weiß gar nicht so viel darüber. Ja, bei reden. What If soll doch das Marvel-Zombie-Universum
1: mit... vorkommen. Ich uns das, das
4: mal nebenbei alle angucken, dann nach der Folge und dann das nächste Mal drüber sprechen, notfalls, weil ich das fand wo, wo ich, ganz ich
3: interessant.
4: Ich einfach mal ein Marvel-Zombies. Äh. Okay. Ich habe halt nicht gewusst, wie offiziell ist das jetzt, aber es sah halt schon sehr offiziell aus, aber auch sehr komisch, so vom, vom ich weiß nicht, vom ganzen Thema her. Also ich... Ich weiß nicht, was ich davon halten. Ja,
1: na, Ist es Live-Action gewesen oder was?
4: Also es war auch zu viel, also es war jetzt nicht irgendwie wild zusammengeschnitten aus verschiedenen, es war aber auch teilweise zu billig, als dass ich gedacht hätte, das wäre jetzt wirklich irgendwie was mh, was Handfestes, aber weil halt dieser Vision so gezeigt wurde so und, und da musste ich halt dran denken, dass ich da unlängst jetzt diesen Trailer gesehen habe. Warte mal, ich gucke da selber mal danach. Er hat halt auch einen, einen Tony Stark als Zombie quasi in seiner ironman rüstung
1: mhm. Ja, also ich rechne ganz fest damit, dass, dass früher oder später die Marvel-Zombie-Sache noch äh, gemacht wird.
4: Er ist sogar aber von Disney. Das mhm. ist
1: ja, ein, das ist, du meinst bestimmt einfach nur diese wort if Aber das äh, ist nicht, das ist vor drei Monaten. Das kann nicht so aktuell sein. Äh, das also ist ich
3: egal, aber nur... jedenfalls. Ein Trailer. Es könnte sein, dass das einer ist, der halt einfach nur Trailer bastelt.
4: Das kann sein. Ich sage, das sah teilweise zu billig aus, aber auch sehr aufwendig. Also ja, ich also ich fand es aber auch von der Idee her irgendwie sehr, sehr seltsam und es passt überhaupt nicht ins Konzept. Ich
3: erinnert mich, vor, vor Jahren auf Facebook war da so ein Trailer zu Ant-Man, wo es Ant-Man noch gar nicht gab. Und da schrieb einer, oh
4: geil, Ant-Man endlich!
3: Und dann hast du einfach nur gesehen, dass man einfach nur Szenen von diversen anderen Filmen zusammengeschnipselt. Und wurde als Trailer verkauft.
4: Also auch, wenn ich mir die Kommentare so angucke, anscheinend wirklich ja, fake. Aber es sah ja, auf den ersten ja. Blick sehr interessant aus und sehr auf. Also, ich weiß nicht, was das für ein Typ ist, der das hier macht. Das scheint so ein, so ein Spezialist für so Fake-Trailer zu sein. Ja. Aber ich fand es bloß interessant, dass du dann diesen Vision da siehst und dann, dann kommt da dieser Fake-Trailer. Hm. War eine lustige Überschneidung. Ja, Aber glaub, so oder so,
1: ich sage euch, die Marvel-Zombies, das wirkt noch. Thema. Also, hat das irgendwie Hand und Fuß? Ja, die Marvel-Zombies sind in Kennen mit Marvel-Sachen. Hm. Also, das ist ein Fass. Uh, ihr habt ja alle Evil Dead geguckt. Ja. ja. Und Evil Dead ist in Kennen mit dem Marvel-Universum. Hm. Okay. Weil irgendwie ist da halt Ash Williams, der da halt das Necronomicon hat, mal in einem der Comics da irgendwie wieder am Start und macht da aus Versehen wieder dead mit seinem Quatsch mhm. und dann fängt irgendwie das bei irgendeinem so ich glaube mit irgendeinem so Bösewicht fängt es an äh, der dann zu so einem dead -Eight wurde also wo wir da bei dem Thema Zombies ne, in Anführungsstrichen wären da kann man ja drüber streiten, ob die dead aus Evil Dead Zombies in dem Sinne sind, ne, wie bei T-Virus und Resident Evil sind mhm. das jetzt alles Zombies, egal aber das Problem ist halt die Dead Eyes, Evil Dead normalerweise, das sind ja nur Menschen. Aber die Dead im Marvel-Universum, die übernehmen halt die Fähigkeiten der Helden und Bösewichte. Mhm. Und das ist so ein krasses kosmisches Event, dass sogar Galactus ein Dead also ein zombie, ein intelligenter Zombie wird. Das ist so ein allum allumfassendes Event bei Marvel. Es war so ein Riesenerfolg, dass das in alle anderen Universen irgendwie Einzug hielt. Ich glaube, das erste Mal, dass ich das so krass dann wahrgenommen habe, war als äh, Headpool, glaube ich, nennt man den dann, der Zombie-Kopf von Deadpool aus dem Marvel-Zombie-Universum. War, glaube ich, der Erste, der es in das Marvel-616-Universum geschafft hat und dann ein Team-up mit Deadpool machte. Und mittlerweile ist das halt einfach ja eh alles in Kennen, weil die ja bei Marvel mittlerweile schon so viel in den Comics gemacht haben, dass alle Realitäten relevant sind für die Hauptrealität. Es wird, wird jetzt zu nerdig. Ich meine halt mhm. nur, ja, es, es gibt so, sowas wie nicht kennen gibt es nicht im Marvel-Universum. Es ist alles in Kennen. Ja, und die Marvel-Zombies halt auch. Ja, und mich würde es nicht wundern, dass die halt die Popularität der Marvel-Zombies auch in diese Marvel-Cinematic-Universe-Filme mit reinnehmen. Wir haben ja sogar schon Zombies gehabt im Marvel-Cinematic-Universe. Cloak Decker Staffel 1. <lacht> das war so schlecht.
3: Wie schön du den Kreis schließt, Dave. Ja.
1: Das war so schlecht. Ja.
3: Ähm, Dave, könntest du noch den, den Zauberspruch äh, aufsagen von Evil Dead?
1: Avada Kedavra, ich ja, glaube Ja, fast, aber
3: gut. Mensch ähm, ist
2: nicht Klautobara niktor
3: Doch, genau den meine ich. ich hab
2: das das nicht. ist nicht der Evil Dead Zauberspruch. Das ist der Last Man on äh,
1: Oder der, wie heißt der? Doch, nicht, nicht ach, Last Man on Earth. Ne, ach, jetzt bringst du mich ganz yes. durcheinander. Ähm, das gibt's ja nicht. Ich wollte es gerade sagen, jetzt sagst du das <lacht> falsch. Jetzt habe ich komplett das <lacht> vergessen. Klar, tu, Nicht unheimliche ja, da, begegnete der dritten Art, sondern. Nikto. In, Ach, ich komme mir gerade so, äh, so dumm vor. Keanu Reeves in der... Ja, yeah, genau. Ähm, in was?
4: Konstantin oder was? Nein. Nein.
1: <lacht> Alien kommt auf die Erde und die sagen, hey, wir machen euch alle tot. Ja, ähm,
4: ähm, der, 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 der Mann, ah, der... Den Tag,
1: alt. an dem die Erde steht genau,
4: ja, genau, genau,
3: genau. Ja. Da sagt er den Zauberspruch.
1: Genau, das sagt ja den Zauberer. das schön.
2: ist der Name von ihm. Das ihn. ist nämlich sein Roboter, den er da damit befähigt. Ach
3: stimmt, ja, der Roboter, ja. Ich, ich mhm. hab den nur einmal gesehen, den Film, aber der war, glaube ich, nie gut.
1: Es ist wie mit Dragon Ball und bibbidi die buh
3: Ja.
4: <lacht> das ich ist halt nichts. zwei gut. Sachen, ich hab das Giga Necronomicon, ist mittlerweile gut was wert, ich bin froh, dass ich das damals für, was weiß ich, 40 Euro oder so in der EMP bestellt habe. Kriegt man jetzt wahrscheinlich kaum noch unter 100 Euro. Und zum Thema Zaubersprüche, ich habe mir damals, ich war ein großer Herkules-Fan, die, die oh ja. kevin zauber -Serie. <lacht> Oh ja. Ich glaube, es war diese Serie oder irgendeine andere Fantasy-Serie aus der Zeit. Ich habe seit der Grundschulzeit einen Zauberspruch. Das ist komisch, ich habe mir den niemals wieder aufgesagt, aber ich habe mir den seit damals gemerkt, und damit möchte ich aus der äh, Folge schalten. Er heißt äh, Crowella Hood Elo Habe ich mir seit damals gemerkt, warum auch immer. <lacht> Wer weiß, was ich jetzt damit beschworen habe.
1: Oh nein. Das nee. Ende deiner Jungfreundin. Ja. Der <lacht> nicht gewesen sein.
3: <lacht> gut, dann äh, liebe Zuhörenden, schön, dass ihr noch sehr aufmerksam wart. Die Zeit verging dann doch recht äh, schnell, Dave. Ja. Eh. Wir konnten oh. die Folge noch gut füllen. Ich wollte ja schon bei. 30. Minute, glaube ich, schon abbrechen. Aber gut. Ähm, dann sagt uns mal, was ihr so für Theorien habt und nicht einfach nur abgelesen von die Internets. Äh, mhm. Ja, dann bis Folge 5. Tschüss. Was uns
1: Folge 4 sein wird. Genau. Das ist nämlich okay. jetzt das Multiverse of Madness. Ja. <lacht> Alles genau ein bisschen Dave. crazy.
3: Wir wissen es, <lacht> Tschüss. 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 Tschüss.
1: Guten Abend. Ja, ich, ich bin jetzt gerade im Monologmodus. Die anderen haben ihre Auf. <lacht> Gottes Willen. Also passt auf, ich bin jetzt im Monologmodus. Und die anderen haben jetzt ihre Tonspur nicht nochmal mitlaufen. Aber die reden mir rein und sagen, ich wäre dumm und scheiße und hässlich, ich hätte eine affenartige Physiognomie. Also äh, entschuldigt bitte, wenn ich mich mal zwischendurch aus der Ruhe bringen lasse. Aber uns ist jetzt gerade aufgefallen im Nachgespräch zur Folge 4 von Wanderwischen, dass eine Sache, die Jochen und ich jetzt schon als selbstverständlich so hingenommen hatten, und die ich wiederum in Folge 2 unseres wanderwischen Podcasts angeteased hatte, anscheinend doch nicht bei allen ZuschauerInnen offensichtlich angekommen ist. Und zwar geht es um die Frage, wer ist die Sort-Person, die in Folge 3 von wanderwischen von Wanda, das aus der Welt rausgeschmissen wird. Und diese Person hat ja eine große Rolle in Folge 4 und am Anfang von Folge 4 wird ja diese Person auch zurückgeplippt im Krankenhaus und man erfährt auch relativ schnell, wer das ist. Und wir wissen, ja, ja die gab es schon mal in einem anderen Marvel-Film. Und das ist aber jetzt zwei von uns, ich möchte keine Namen nennen, nicht so richtig bewusst gewesen. Deswegen erwähne ich es jetzt nochmal für die Zuhörenden. Die Zuhörer, Andre Ruhr, die wissen nicht, dass ich mit dir rede und die denken, ich bin verrückt. <lacht> naja, ich mach's jetzt kurz. Und zwar ist das die Tochter von der Freundin von Pri Larsen aus dem Film Raum. <lacht> Nein, Pri Larsen, Captain Marvel, alle doch so eine Top Gun Fliegerpilotin Freundin und da Photon ist der Superheldenname dieser Figur. Und die hatte da schon eine kleine Tochter und diese kleine Tochter wird irgendwann mal groß und geht dann in dieses Westview, um als Sword-Agent rauszufinden, was denn da los ist. Und das bedeutet, die Mutter, diese Photon, die wir ja kennen aus Captain Marvel, hat Sword gegründet. Und das macht wiederum auch Sinn in Verbindung mit der Theorie, dass die Squall mit dem orbitalen Schiff, was ja auch in Spider-Man Far from Home am Ende nochmal gezeigt wird, dass die vielleicht die Basis bilden für dieses orbitale Sort, was es ja im Comic gibt. Weil in der Serie Sort ja noch irgendwo am Boden rumlungert. Aber irgendwann muss ja Sort mal ein Weltall. Tschüss. Das ist die Person. Jetzt ist es halt raus. Tschüss. Ich wollte es nochmal. Kann ja sein, dass es jemand nicht aufgefallen ist. Jetzt bin ich aber jetzt aber wirklich. Plato, Verrata, Nektu und dann nochmal der Spruch von Philipp. Tschüss.